0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравствуйте, желаю,
1: дорогие наши радиослушатели, ютубом зрители. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю, начинаем, как всегда, вдвоем, потому что сегодня, кроме всего прочего, полковник Михил Тимошенко дежурный
2: по очередной теме. Я точно правильно так.
1: докладываю? Точно Вперед. так, точно Вперед.
2: так. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. А громадяне, слушайте сводки с информ «Девись, Микола». Поехали, Виктор Николаевич. А тема вот такая.
1: Миша, извини, я поздравить хочу. Давай. Дорогие друзья, во-первых, словах нашего военного рю, позвольте прежде всего поздравить всех моряков нашего дважды краснозаменного Балтийского флота с днем рождения. Великий флот и все, кто в нем когда-то служил и служит с праздником вас. А теперь, Миша, извини. Да. А за что
2: извиняться? перебил тебя. Тут того, гляди, у нас Балтийского моря не останется.
1: Да, тут же его собираются еще и блокировать НАТО. Да, закрыть. Извини, что
2: перебил. Ну ладно, помилуй Бог. Идем дальше. Вот как-то пошел вал писем, обращений и звонков даже. Вроде бы с простенькими вопросами. Михаил Владимирович, а где наш ратник? Ратник – это такая снаряга, экипировка. Ё-моё, пресса столько об этом писала, что, по-моему, уже вообще должно быть по два комплекта на каждого мужчину. Вообще, независимо от возраста. Может, даже на маленьких детей. Хрен там, нету. Ратник пятый, по-моему, показывали всем. Да, Виктор Николаевич? Да, за одного мы даже судились. Ну вот, угу. хрен, нету. Возникает вопрос, а товарищи, которые ответственны за разработку боевой экипировки, вы единственный экземпляр пошили, чтобы президенту показать и корреспондентов напугать? Или хотя бы десяток вашу Машу? Где она? Я смотрю, люди в чем воюют. В комбезах, в обычных комбезах. Вопрос первый. Вопрос второй. А где беспилотники? Сколько про них только не писали. Виктор Николаевич лично ездил на завод. Ну да, они там все большие, здоровые. Самый маленький, это, по-моему, Марион 10. 3, 3 метра в размахе крыльев, метр двадцать в длину, 12 кило весом. Замечательная вещь. Спору нет. Можно даже как ударно использовать. Догадались в последнее время. Оказалось, не так уж и сложно. Но ведь штука-то какая. Беспилотник надо вынуть из коробки, собрать, заправить бензином, собрать катапульту, натянуть эту рогатку проклятую, запустить его. Он там полетает, полетает, что-то нам покажет, вы его к себе вернете. Чудесно. А у меня такой вопрос. И у людей тоже. Стоп, 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 стоп. Этот Орион, он там может, бог знает сколько в воздухе висеть, на 100 километров улетать. А у меня... Родственники все командирами взводов и рот воюют. А нельзя им что-нибудь такое, которое корреспонденты используют для того, чтобы поместье наших олигархов и чиновников сверху снимать? Где им летать-то запрещают на беспилотниках? Маленькое. Что можно собрать, разобрать, в рюкзак положить. Пусть он в воздухе держится не больше часа. А он как китайский МАСИК. Зум есть двукратный? А есть подороже экземпляр с 28-кратным зумом. Это можно увидеть прыщик на попе у слона. Почему не делаете? Это что, значит, Минпромторг не интересует маленькие фирмы? Или маленькие серии? Или потому что там отпилить нечего от цены разработки? Может, это разработка-то просто взять китайскую и скопировать, только покрасть в триколор? А? Молчок. Ответа нет. Идем дальше. Чего не схватишься? Того почему-то нет. А тепловизоры? Это что, э, будем говорить, штуковина такая, которую а, вроде как ядерную бомбу, великий секрет, как делается? Да нет. Физические принципы известны. Но делает почему-то только Белоруссия. Может, что-нибудь в России делают, но я бы как-то не видал. Это что, тоже надорваться и не сделать? Средства разведки на переднем крае. Нет? Ну, дальше-то что? Больше того, натыкаюсь вообще на замечательную вещь. Письмо. С многочисленными репостами. Радиостанции авиадиапазона. Маленькие, в карман можно засунуть. Вроде кому она к черту нужна. Но но, но требуется, елки-палки, такой вал запросов. Я понимаю, пилоту истребителя она вроде ни к чему. Он в кабине один, по карманам шарить не будет. Ему не до этого. Значит, кто-то справа должен, сидящий, да? Да. Скорее всего, вертолетчиком. Тогда с кем работать? А, с наземным авиановодчиком. И вот тут-то возникает второй вопрос. А что? Знаменитая единая система управления тактическим звеном созвездия, которая стоила хренову тучу миллиардов на каждую дивизию, она не пошла в серию? Или генералов не научили не обращаться? Я понимаю, что генерал учить трудно. Как в том давнем анекдоте, когда генерал пришел к офтальмологу, девушка в белом халате указочкой тычет в лист таблички на противоположной стене. Десятая строчка снизу. Не, не читаю. Восьмая. Не, не читаю. Доходит до первой, где всего две буквы. «Товарищ генерал, так вы их не видите? Дочка». Я и последнюю строчку-то вижу, хорошо, я буквы забыл. Ну вот, так она есть, это ЕСУ-ТЗ, про которую с экранов президенту и нам докладывал кто-то. А президент спрашивал, так вы что, уже и самолет к ЕСУ-ТЗ подключили? Тот говорит, да, не знаю, к чему подключили. Тогда с есу были программы с программным обеспечением. Но она-то работает или нет, в вашу Машу? Товарищи, давайте как-нибудь посерьезней отчитываться перед народом. Всех эта специальная операция беспокоит. Мы понимаем. Народ волнуется. Понимаем. Так объясните, вы даете нашим солдатам что-нибудь или нет? То, что им необходимо. Если уж их в окопах нельзя помыть в течение месяца, так хоть пару носок дайте свежих. Ну, а весть из фронтов такие. Значит, прорыв к российским границам и нанесение неприемлемого ущерба оркам, руководимым из Кремля, в районе Харькова не получилось. Рецепт оказался прост. Подтянулись соединения из Восточного военного округа. И накрыли арт огнем успешно продвигающиеся О, легионы украинцев. Хрен вам не отломится. Дальше. На Изюмском направлении движемся достаточно успешно. Попутно левым флангом перекрывая э, Северодонецкую лисичанскую группировку. Там уже 16 тысяч сидит. Похоже, что к ним собираются добавить еще 50. Вот это будет, конечно, перемога. Под Авдеевкой. Вы знаете, похоже, что мы проломили первых две линии обороны, потому что движение началось и на восток, и на север, и на юг. Очень интересно. Вот под Угледаром, да, тяжелые бои. У нас никак не получается сделать бросок в район Славянска, Бахмута чтобы замкнуть большое кольцо. Но оно вот-вот-вот-вот похоже намечается. И сколько там окажется внутри сведомых, я даже не рискую предположить. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо,
2: спасибо, спасибо.
1: Ну что, дорогие друзья, готовьте свои вопросы. Наш телефон тот же 8 800 200, ровно 9702. Ну, а я попрошу... Нашего. Нашу казанку. Здравствуйте, Евгений а, из Евгений Москвы. Может... Евгений, пожалуйста, вам минута на вопрос.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Вы знаете, у меня не вопрос, у меня два предложения. Вот первое, там, ну, наверняка же когда-нибудь будет не пара, то вот как, как это правильно назвать, вот когда немцев водили, а потом поливальные машины за ними. Я не помню, прогоны, то не знаю, как это назвать.
2: Ну, было вот. такое, да.
3: Да, и вот э, в Донецке такое тоже было в 2014 году. Вот, и когда это будет в следующий раз, у меня вот предложение собрать вот весь татуированный мусор, раздеть до пояса, и чтобы первые 100 несли американские флаги, только не флагом вверх, а вот, э, знаете, чтобы он волочился по земле. Наоборот, да. И немецкие наоборот, да, вот. Ну, поняли вы меня, да? Вот, Чтобы они как бы, ну, мостовую вытирали. И вот как бы вот... Чтобы флаги
2: тех, кто поддерживает Извините, перерыв Не уходите со связи Будьте
0: с нами Перерыв будет коротким Военная ревю Полковника Виктора Боронца. Радио Комсомольская правда Срочно о важном Военная ревю Полковника Виктора Боронца. Не только Виктор Баранец,
1: но Михаил Тимошенко хотят дослушать радиослушателя из Москвы. Продолжайте, пожалуйста, у вас был еще один вопрос, уважаемые.
3: Предложение. Собрать татуированный мусор, разделить на поясы, чтобы татуировки. Да, вы говорили. И чтобы они... Да, просто это очень хороший пиар-ход будет, чтобы, ну, как бы, весь мир, население, оно ну, видела, да, то есть, как бы, ярое подтверждение, как бы, того, кого они поддерживают, понимаете? То есть, это, ну, пиар-ход шикарный, на мой взгляд. Вот, для того, чтобы сломать общественное мнение за рубежом. Сломать общественное мнение не политиков, ну, типа, там, Шульца, Бербока и так далее, да, то есть, кто кого вырастили, там, грудным молоком США откармливали, да, вот именно вот обычного населения, чтобы обычное население это увидела. Это вот первое предложение. Если есть время, могу второе еще озвучить.
1: давайте... Коротенько.
3: А, а второе, значит, такое: вот есть такой человек замечательный, слава богу, зовут его Оливер Стоун. Очень адекватный человек. Вот, у меня предложение такое: значит, пригласить его на работу в России, чтобы он снял фильм, а не обязательно, как бы, об украинских событиях можно захватить целую веху лет 50, чтобы объяснить западному зрителю, почему так. Понимаете, то есть как бы он адекватно относится а к России,
1: адекватно Он же ведь относится. уже снял прекраснейший фильм, а? Он же один фильм снял. По-моему, Украина в огне называется, если да. я не ошибаюсь. Он ну, сделал уже что-то, фильм. Сделал. Что-то, 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 Пос- а, с- что-то, что-то, спасибо. спасибо. У вас благородные идеи, их можно рассмотреть. Особенно первое. Надо поговорить с Данчанами, согласны они будут на такой вот шоу. Я пока остаюсь, как говорится, со своим мнением, потому что... Надо подумать. Спасибо. Спасибо. кто у нас в эфире? Елена из Москвы. Елена из Москвы.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня такой вот вам вопрос. Сейчас, листая новостную ленту, я снова прочла о том, что Путин говорит, что срочников там нет. На передовой и на все прочее. Мой сын срочник призвали в прошлом году, в июле. 18 числа он позвонил и сказал, «Мам, ты меня прости, но ну вот как есть». Я так поняла, что он подписал контракт.
1: Это вы Потом так поняли, мамочка, мамочка дорогая, нас же сейчас слушают Нет, сотни я матерей, хочу, чтобы... понимаете? Конечно, Говорите, ваш сын приземник уже на войне? Я спрашиваю вас, ваш сын приземник уже на да? войне, да, да?
5: он на передовой.
1: Он, по... он подписал части, контракт. Он подписал контракт. Который закончился
4: да? сегодня. Который закончился сегодня. 18 Что числа закончилось? Контракт?
2: контракт? Контракт, да. Контракт на да. 90 дней. Он мог дней. сегодня, если его призвали в июле прошлого года.
4: Вы не поняли. 18 числа он только подписал контракт на 3 месяца, на 90 дней.
2: А, понятно.
4: 23 uh-huh. числа, да. Вот. После этого, 5 дней, вы же не даете говорить. 5 дней после этого не было от него вообще ни звонка, ничего. Я позвонила в часть, я позвонила в комендатуру, я позвонила в военную прокуратуру. Да? После этого, там, я не знаю, в течение пяти минут тут же с чужого номера ребенок звонит, «Мама, у меня все хорошо, все отлично, не переживай». Мы находимся там, допустим, да, у нас военные учения. В ночь он мне звонит и говорит о том, «Мам, мы на Украине». Я говорю, в смысле? Ну, как бы вот так. Утром я просыпаюсь, и у нас новость, что у нас начинается военная операция. После этого ни одного звонка. Воинская часть, в течение всего этого времени, отвечая на мои звонки, говорила, с ним все хорошо, он находится там, в какой то области, на военных учениях. Э-э- затем позвонили ну, позвонили бабушке, она, видимо, не недопоняла. Э-э- бабушка поняла, что он в плену. Я звоню воинскую часть, и мне там говорят о том, что мы разберемся, мы вам перезвоним. Мне перезванивает вечером командир воинской части, он мне подтверждает то, что он там на Украине. Причем он мне говорит, так как он подписал контракт на три месяца, на 90 дней, то до окончания этого контракта он будет там находиться. Но он находится не на передовой. Я говорю, хорошо, раз у вас некому служить, некому защищать, хорошо. Я не против военной операции. Но, Ёшкин, Светка, знаете, я хочу сказать только одно – Это то, что известий нету от детей, от мужей. Это больше всего убивает. Даже в Великую Отечественную войну находили время, чтобы написать письмо и эти треугольники отправить туда, домой родственникам. Я не говорю, я понимаю, что любой звонок, он может быть прослушан, и в это место может быть удар ракетой. Но в чем дело, почему нельзя сделать... Напишите на бумажке, там, я не знаю, раз в неделю, раз в месяц, все равно же ездит кто-то куда-то, где-то что-то, там как-то это собирают, и отправить же это можно, согласитесь, это не так сложно, довезти до Белгорода, довести до Ростова, довести там, я не знаю, до Курска, или у нас уже вообще денег нету ни на бумагу, ни на карандаши, или на марки.
2: Ну, в совершенно мирное время, в 70-е и 80-е годы, когда я был вовсю на службе, сколько же криков и воплей было от командиров на разборах всяких и построениях, что вы, сукины дети, домой не пишете. Дома волнуются. Вы можете написать домой или нет? Вот, например, такое было, сплошь и рядом. Поэтому, конечно, хотелось бы понять. А, во-первых... Он жив-здоров и может написать «Ешкин кот», потому что мама и бабушка волнуются? Или он не может отправить? А тогда вопрос возникает к нашей почте. Она что, не может сделать бесплатными воинские письма? Миша,
1: эта система разлажена. Мы не первый звонок с тобой об этом получаем. Абсолютно. Полевая почта абсолютно нет. Никто еще раз не похвалил. Действительно, так что,
2: что, товарищи Сталина из могилы поднять.
1: Так, уважаемая, дайте нам слово, что вы обязательно будете нам в эти дни звонить, пожалуйста. Я вас очень попрошу. Хорошо? А вы номер ВЧ можете назвать? Подождите, пожалуйста, вы номер ВЧ можете назвать или это тайна Я
4: не буду ничего называть, никаких имен и ничего, потому что после того, как я устроила эту головомойку, потому что я даже... Я звонила в Министерство обороны, я писала жалобу в военную прокуратуру Брянскую, военную прокуратуру Московскую. Причем даже, чтобы составить жалобу, мне ни один адвокат не дал помощи. Мне просто сказали, женщина, идите, пожалуйста, пока это все не закончится, с вами никто ни о чем говорить не будет. Понятно. Даже...
5: <связать> Понятно. Вот Хорошо. По мы же не вот требуем, извините, перебил. Я говорю: остановитесь, и пожалуйста,
1: и... пожалуйста, я тоже могу тарабанить. Остановитесь, пожалуйста. Дайте нам слово. Мы ни фамилию, ни вы, не просим у вас. Пожалуйста, ну позвоните нам хотя бы Денька через два. Договорились? Хорошо? Денька через два Хорошо. позвоните. Лично для меня, лично для меня, много я писал о таких контрактниках, как, как и у вас, в том числе. Я <связать> удивлен сроком контракта. Понимаете, для меня это... Три месяца. Это что-то... Нет, но это новое. возможно. Что-то это возможно. Потому что заключались контракты. Я насколько помню, насколько помню, на два года заключался вот замминистра обороны, растолковывал, да. А вот то на три месяца, это, Видите, это тут уже
2: что-то было странное. сообщение о краткосрочных контрактах, мы сами э, с тобой разобрались. На
4: то, что он может там находиться за пределами Российской Федерации. Причем за все эти три месяца ни разу не было сделано ротации, потому что я общаюсь со многими, э, скажем так, матерями, со многими женами, у кого а какую ротацию вы недели, имеете в виду,
1: уважаемая, остановите, какую на ротацию, а, ну нет? остановитесь же, блин, ну остановитесь, какую ротацию вы говорите? Какую ну, ротацию вы говорите?
4: ротацию, вот, там, допустим, вот он месяц отслужил, даже срочник, призывник тоже, который подписал А что, каждый месяц там... менять
1: ребят на передовой, что ли, вы предлагаете?
4: Как ну, если он уже там... Если он там уже больше трех месяцев, ему уже положен отпуск, согласитесь?
1: Вы же, вы же, сказали, вы же сказали, что уже контракт закончился, да, а он находится там, да? Правильно а он еще сказали? там
4: находится, да. да.
5: да вы
1: просто да. как
4: бы не даете мне вот рассказать Вчера был единственный звонок него совершенно другого номера телефон там, с украинского, да. Мама, у меня все хорошо, я на передовой, нас перебрасывают туда. Я просто хотел сказать, что я вас всех люблю. То есть даже ну, о понятно. возвращении и по окончании вот этих 90 дней разговора даже mm. нету. Mm.
1: Причем, не, не очень хорошие слова, тревожные для матери, конечно, не лучшие слова он сказал. Тем более, я не знаю, можно было бы не говорить, что я на передовой. Вот тут пули, может сказать, надо мной свисят. Ваша проблема понятна. Я попрошу вас, позвоните деньга через два, через три, потому что нам важно знать судьбу вашего сына. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо за звонок. Он очень тревожный. Понятно, что тут вылезла целая куча проблем. Не только почта, но и человечность. Будьте с нами на связи. Всего доброго вам. Желаем вам и вашему сыну особо. Кто у нас в эфире? Минута осталось.
2: Здравствуйте, Юрий Юрий Санкт-Петербург. Алло. Да, здравствуйте. Да, Юрий Санкт-Петербург.
6: Будьте добры, товарищи полковники, скажите, если бы вы находились на противоположной стороне, что бы вы делали на месте первое президента, второе на месте руководства Украины военного, и третье на месте ребят, которые... Возьмут
1: стали застряли там. Да. Оставайтесь в эфире, пожалуйста, потому что уже мы уйдем на перерыв. Он будет недолгим, и мы продолжим наш разговор.
0: Будьте в эфире, пожалуйста. Военная ревю полковника Виктора Баранца Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Военное ревю Полковника Виктора Бранца.
1: Вместе со мной ваши звонки, уважаемые радиослушатели, принимает полковник Михаил Тимошенко. А у нас остался должок перед бывшим слушателем, только что прозвучавшим мне голос. Пожалуйста, вы в эфире с нами, да, дорогой мой человек, а? Алло? Или вы ушли уже? Ушли из эфира, да? Ну, до, Катенька, давайте тогда ушел. другого. Да. Давайте тогда другого. Алло, Катенька, откликнись, а то я грущу без тебя, понимаешь, когда я не слушаю. Здравствуйте, Юрий Здрасте, из, Питера, Юрий из Да,
6: я задал такой вопрос. Если бы вы находились на противоположной стороне, что бы вы делали? Понятно. Первый на месте Зеленского, второй на месте военного руководства, и на месте ребят, которые там застряли в Лазовстале?
1: Ну что, Миша, начинай. Я демократ, всегда даю слово первым кому-нибудь и тем, кто готов ответить. Ты готов Воен...
2: ответить? Да. Военный демократ, как известно, это все равно, что евреи или не вот.
1: Давай, говори, что тебе вопрос задали, а потом я. Ну
2: хорошо. Значит, если бы я оказался, допустим, в ситуации, в которой оказались бойцы Азова на Азов Азовстале. Хрен бы я вышел на поверхность, и они сейчас тоже Ой, не выйдут, вот. как я понимаю. Вот
6: я в этом не сомневался, так что вы бы не вышли.
2: Вот. Ну а с Зеленским что говорить-то? Я бы на его месте не оказался никогда. Вот и все. Я даже просто представить себе эту ситуацию не могу. Плохенький актеришка. ТВшник, ну.
1: Уважаемые, это боронец. Да? Подождите, Уважаем. во-первых, когда я только стал президентом, вы помните, он сказал, я через год закончу войну. Да? Да? Если бы я пообещал, я бы обязательно поехал и в Донецк, и в Луганск, и собрал бы большие митинги, и ездил бы, разговаривал бы с народом, смотрел в глаза этому измученному народу. Понимаете меня о чем? Я бы... Вот этого я сделал бы в первую очередь. Я бы многое по-другому сделал. Но только не так, как Зеленской. А сейчас бы на его месте я бы застрелился. Все, ответ закончен. Пока. Всего хорошего. Кто у нас в эфире? Лариса
2: Владимировна. Здравствуйте, Лариса из Владимировна. Да, из Владимировской области слушаем вас.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Я живу в раю, потому что пошла по пути указанному в книгах Владимира Николаевича Мегре. И там все рассказано, как не допустить до Земле больше никакого насилия. А, понял, спасибо, у меня ветер,
1: спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо большое. Мы так счастливы. Мы сейчас же пойдем. Немедленно возьмете. сейчас все книжки мы спать не буду, только в игре будут читать. Спасибо вам за подсказку. Не я то думал, где ключ честно лежит. Да?
5: Обязательное чтение программное. Обязатель, немедленно.
1: Спасибо. Все. Прямо спасибо. В школе все читаем игры с утра до вечера и будем все счастливы. Кто в эфире?
2: Людмила Воронеж, здравствуйте. здравствуйте. Людмила из Воронежа. Хама, мы с тобой. Мистер Николаевич,
5: вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, слышим. Да. Скажите, пожалуйста, вдовам погибших в Великой Отечественной войне, после войны какое-то пособие, платили или нет? Скажите,
1: платили, платили, платили. Платили.
5: Вот меня такие сомнения мучают, что на моего деда специально прислали не похоронку, а то, что он без вести пропал, потому что у него могила, могила была известна с самого начала. И в документах в госпитале было известно, Пожалуйста, уважаемые,
1: не путайте нас, пожалуйста, сын своим рассказом. Если пропал без вести, но ну, эти суки знали, где да. могила, судя по вашему рассказу, да? А да, вот такие подлецы, да? Не знали, не где человек же хоронен, не но не написали не без вести не пропавших, не да? Не ну, так, я не разбираюсь в этом. Мне надо на это месяц сидеть рядом с вами, ездить по инстанциям, чтобы понять, что произошло. Я не понимаю, что произошло. Если...
5: С самого начала и в документах в госпитале было известно, что он умер. И могила значит была подписана индивидуальная. Да, а прислали бумагу,
1: не... что он безвестный. Такая бывает что, накладка. Был... Бывает
5: такое. Бывает. И стало да. известно только в 90 каком-то году, что он погиб.
1: Откуда есть, вы знали, что могила полагал. была известна для тех, кто написал вашей там маме или бабушке, что он пропал без вести. Откуда это вы знали?
5: Ну, короче говоря, вдова делать с детьми малолетними, без копейки Понятно, это другой День вопрос. За...
1: Вы не ответили на
2: мой. Я понимаю все. Нет, так ситуация. мы не договоримся, ни до чего.
1: Я не могу ничего понять. Знали, что человек где похоронен, но прислали бумагу, что он без вести пропал.
2: Да. Да? То есть я могу представить да. себе ситуацию, когда... Командиры решили, что он без вести пропал. Допустим, да? Такую да. ситуацию представить Но... можно. Можно представить ситуацию, а... когда впоследствии обнаружили тело и похоронили. Ну, Могу даже представить в госпитале, Миша, Умер ну, там поставили таблицу. Да, совершенно верно. Да, был, совершенно верно. Да, да. У меня дед так умер под Вологдой да. в госпитале, ну... Так я не могу понять, а что хотят от нас? Что мы должны, на, на какой я вопрос ответить? Я
5: хотела узнать, полагалось ли пособие в вдове или нет. Больше ответили ничего не Ответили вам, Каким если
2: без вести пропал, не полагалось.
1: Потому что еще было неизвестно, он пленули, сдался он, понимаете? потому не... такой, такой был закон, ну что мы можем сейчас сделать с Тимошенко? Мы вам ответили, честно, как знаем. да. Потому что неизвестно было, где человек. Ведь часто было так, что пропал без вести, а он потом в СС оказывается там или чем-то в Галичине где-нибудь. А домой пришло, что без вести пропал. Вот потому и страховались так командиры. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Он очень драматичный. Но мы пока только советом можем помочь. И только ответом можем вам помочь. Да. Спасибо. Едем дальше. Да. Денис, Денис
2: из Москвы. Алло. Да, да.
7: слушаем вас. Здравствуйте, товарищи военные. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуй, товарищ Хочу гражданский.
7: Задаю, задаю вопрос. Хочу задать вам несколько вопросов. Не
1: несколько, Такие? а два только в руки даем. Ну, давайте
7: да. два. Первый, первый вопрос. Почему у нас правительство, господин ваш Путин, я его очень уважаю, не... Пытается ликвидировать. Наверняка у нас службы, которые бы ликвидировали всю верхушку украинскую, националистическую. Наверняка у нас спецслужбы работают, специальные отделы разведки
2: и так А далее. как вы думаете, сколько входит человек в верхушку националистической власти на Украине?
7: Ну, по крайней мере, начать с тех, которые пропагандируют фашизм. Там Онищенко... Uh, Арестович,
2: там... ну ну и да что Арестович, трех, четырех, да, пятерых. Да. Найдутся Но такие же не... болтуны следующие. Даже э, товарищ Солонин, выдающийся историк, а в исходном варианте авиаинженер, пожалуйста, стал политическим деятелем и комментатором.
7: У нас же, помню, была война в Чечне. Тогда этих, этих чеченских террористов прям привезли прием Путину на прием. Следственный комитет показал, снял эти, соответственно, балаклавы, показал преступников. Так что и надо доставлять их, соответственно, спецслужбами вылавливать. Понятно. Доставлять.
2: Ва- и, ваше, и желание, это... ваше желание понятно. Второй вопрос.
7: А Второй вопрос. Я вот смотрю последние новости. Вот я думаю, все-таки у нас война будет мировая. К сожалению, но будет она за ресурсы. Вот сейчас начинаются вопросы в Арктике подниматься. Вопросы Арктики. Как вы думаете, как нам усилить позиции в отношении... Мы уже усилили,
1: мы усилили позиции, уже сами американцы говорили, что Россия в Арктике идет на 10 шагов впереди. Шевелимся, шевелимся.
3: И арктические
1: гарнизоны открыли, и арктическую боевую технику на параде
2: по даже показывали. Будем говорить, восстановили, восстановили арктические гарнизоны. Да. Потому что и... мы бесстыдно просра, Ой, да. простите за грубое слово. Все, что у нас было в Арктике, а теперь восстанавливаем. Как всегда.
7: Ну, я так понимаю, стрелять можно по всем континентам.
2: Не понял По вопроса. всем континентам можно стрелять, <связывает> допустим, из Козельска. Ну... <связываем> <связываем> Для этого Спасибо. в Арктику ходить не надо. Да, Пожалуйста. да, да.
1: Даже из-под ну, ага. еще ага. раз в снаряде. Кто у нас в эфире?
2: Александр из Светлограда. Светлограда. Добрый
8: день, уважаемые полковники. Добрый. Я еще хочу поблагодарить, да. что есть такая программа. И пожелайте вам и вашей программе.
2: Спасибо большое. Я Программа чем... есть благодаря Владимиру Николаевичу Сунгоркину. Дальше идем.
8: А, вопрос такого характера. Как вы считаете, наши военные компании выгодно ли, выгодно ли будет, чтобы поляки вошли? Или это будет вызвать больше проблемы?
2: Вызовы, Проблема, больше, конечно, будет. будет, будет. Обязательно. Вот я с Виктором Николаевичем абсолютно согласен. Видите, будь согласен.
1: Понимаете, потом на, надо Варшаву красным кружком обводить. Тимошенковским не, хозяйством. Только, конечно, да, да, права, да, да, да. да,
2: да, да. да, да. Пойдет ли нас возможности. А дальше, Клубъеку,
1: получается, да. надо
2: выходить на рубеж Одера.
1: Да, там уже в бинокль можно посмотреть и на Берлин. Да, да. да.
8: То, сказать, это будут порядка, проблемы, конечно,
1: да. Честно говоря, Второ да, вы правы.
8: Немножечко. За Азов хотел спросить, как считаете, все ли там, так скажем, ну, нет никаких подводных камней, что мы не знаем и не никогда.
2: Потому что все остальные, помимо 257 человек, по-моему, все остальные там остались, в подземелье.
1: До полного освобождения еще далековато, мягко скажу. А теперь мы переходим в YouTube. Ну, да в YouTube. Да? Радио слушателями
2: прощаемся, все, все. кидаются военная в YouTube. По... Медленно.
0: Медленно. Набирают военные ревю. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Ну что, Миша, я смотрю часы, на смотрю часы. Через сколько часов может ждать в Турции военный переворот, Миша? Так... А почему, День... почему переворот? Ну, ну он, он же не соглашается с втягиванием Швеции и Финляндии в НАТО. Понимаешь? Помнишь,
2: да? фильм, Ш... помнишь фильм «Золотая антилупа», когда начальник охраны Султана Сабли шевелил и говорил: зум, голова долой большое удовольствие для народа. Вот я... и это все. Наш Таир Даган устроит немедленно снятие голов. Он там сразу, по-моему,
1: полторы сотни адмиралов-генералов, по-моему, да, да там. Сколько нашли, снял, сколько да. нашли, да. сколько <связь> да, посадили. Да. 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 Ну, я думаю, что американцы ему это так не просят. Они Виктор Николаевич, ломать, вот ломать. ты знаешь, у нас,
2: у, нас в, у нас в чате очень много. А сообщения от женщин, которые сильно сомневаются в том, что мама этого бойца, который никак не может позвонить домой, которого непонятно взяли на контракт, не взяли, кончился, начался, пишут, что вообще говоря, это провокация от дамы.
1: Думать, ну, так, можно. думать можно. так можно, думать так можно. а сейчас же с другой стороны скажут, что же вы хамлы, так на свидание обужаете. Да, да, Мать да. беспокоится про сына, а вы с этим доверяете из свято.
2: Да. да, дорогие друзья, мы а точно лучше чувствует, Да, 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 да. Мужики-то да. чего, они пишут, что нас драли м-м. за то, что мы не пишем домой
1: раз в неделю. А у меня так вообще, о, молодец, Миша, командир развода раз в неделю усаживал прямо посреди казармы, да? Да. Раздавал листочки, ходил, проверял, все лично, конверты языком облизывал, проверял, чтобы быть какие военные тайны, и вперед отправлял письма. Мама благодарна была до самой, пока я не вышел из-за, из срочников. Ну, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Может, кто-то у нас сподобится с нами поговорить тут, а? Юрий из Питера.
2: Здравствуйте. Здравствуйте второй да. Юрий.
6: Здравствуйте. Это Юрий.
1: Да. Добрый день.
6: Говорю, у меня конфиденциальная информация для полковников, она не для эфира. Мне возможно, как-то с вами буквально на два снова соединиться после эфира. Чего, чего,
1: касается, чего касается конфиденциальной информации? Мы не спрашиваем ее суд. А, мы она, спрашиваем она, она, касается,
6: она касается спецоперации.
1: Ой, догадываюсь, Миша, что снова вода, снова газ,
6: нет, нет, снова... Нет, 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 там, там не вода, там конкретно...
1: Дорогой мальчик, а может быть, правильнее было бы сразу в
2: Генштаб вашу идею, а? Там же быстрее машина заработает, а? Я чувствую, это ядерное оружие индивидуального пользования.
6: Да нет, да нет, 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 нет. там касается, как бы, довольно... Я просто знаю, Украина там есть просто один момент, который... Необходимо да вот я тоже
1: вроде бы знаю Украину да? Тоже знаю Украину Ну напишите все-таки в Генштаб Улица Фрунзе, Москва, Фрунзе, двадцать 22 А да? Напишите Или Национальный центр управления обороной. Напишите, Понял. пожалуйста Я вам адрес назвал Если хорошая Понял. мысль, там ее подходит Спасибо а, вопрос, в, в,
6: в, вопрос можно задать?
1: Давайте, да, конечно
6: Будьте добры, это касается, вот не только Азов Стали, значит, в свое время а, в Нурдоске был э, применен газ, ну, я знаю да, примерно да, да, да. его состав. Скажите, Мы пожалуйста, у нас, на у нас на вооружении нет ли чего-нибудь такого, как бы не смысл, изобретение, нет, нет нет, нет, смотрите, нет, нет, смотрите, чтобы оно не было токсичным, но при этом вонь бы была такая, да, что человек бы не, не мог ни минуты находиться в помещении. Не жрать бы не мог, не пить, вот. и скорее бы только на воздух. И, и такого
1: плевал. нету. Насколько Понял. я знаю, у Росгвардии только черемуха единственная, да? Или перцовый, да? да? да Или перцовый. Да, у законы, да. да.
2: Ну, Ничего да. такого с, <с запахом нету.
1: Там и жилоны надо закачивать. Это специальное
2: производство, называется дерьмо квашеное. да.
1: Понял. Ну, а, а мы вот так мы поговорили с вами. Кто у нас в эфире? Кто... Катя... Евгений
2: из Здравствуйте, Здравствуйте, Евгений из Ростова.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Значит, один совет и второй просто крик. Первый, значит, насчет Азов-Сталин, если там осталась еще куча нациков, то вот из тех, которых удалось вчера выловить, но которые вышли на свободу, на волю, так сказать, Взять просто парочку гонцов и дать им задание пойти обратно туда и сказать «Так, пацаны, короче, нам сказали, выходить немедленно оттуда в течение трех дней. Бляха-муха, если не выйдете, то нам всем конфет будет. И чтобы они за три дня вернулись, иначе им тоже будет ухана».
2: А второй, возможно, трик, сказали, а
8: второй мой крик, второй ростов. мой подождите, второй мой крик, да. это я сегодня а не слышу. А вы знаете, что в Германии... Да, а вы
2: знаете, елки-палки, у человека все слышно... Колчеры, Мишан. А, culture, Миша, а вы знаете, что до этого всем им разъяснили, что если ты ВСУшник, то тебя, конечно, пропустят через фильтр и, может быть, не сочтут пленным. А или сочтут, но ты там побудешь в ЛДНР. А если ты озовец весь расписной, если ты, не дай бог, еще попал в какие-то документы, подтверждающие, что ты насиловал, пытал, убивал, то тебе капец. И вы думаете, вот эти, которым капец, они выйдут?
8: А у них выхода не будет. Куда им деваться?
2: Вот-то я
8: мое. В конце мое. концов, им что мы закидаем жратвы них,
2: авиабомбами. Жратвы у них оказалось море. Раненых они нам отдали. Вода есть. Вода, Вода есть, есть да. Чего надо-то? Буду сидеть. Вот дело.
8: Ну, рано или ну, позже, это все равно и повылазит. Так, ну и крик у меня после... души. Да. Люди, да. Послушайте, сегодня я увидел в новостях, что Германия собирается, она уже послала эшелоны э, выгребать зерно из Украины. Это что такое? Это надо немедленно эти эшелоны расхерачить, эти пути, по которым они собираются это делать.
1: Ну, зерно – это собственность Украины, уважаемые. Как это так? Вы представляете, что будет а что, в мире, потом... какой а вой мы, а? будет... мы, что, мы что, Великобритания, что ли? Мы и не американцы, мы, которые грабят деньги нашей собственность, да.
8: А кто будет потом Украину кормить? Россияне? У нас не будет Европа, Европа, на Европа
1: будет кормить. А как вы думаете? Европа будет кормить. А
8: да два она будет кормить, она сама уже голодает. Да, ну, но вот
1: говорят, Украина хочет с Америкой рассчитаться за английцев. Вроде бы такая идея. Они купят по столько-то долларов за тонну, а продадут четыре раза дороже, смотришь, и у Зеленского уже долг меньше будет по Да, 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 есть такая мысль. Ребята, нет, нет, разбивайте это... железные
7: дороги. Нет, Западный,
2: ну, не а надо грабителями туда. быть. Ой, быть.
1: Ну,
7: давайте... Да, да не вот
2: ему потом эти железные дороги восстанавливать. Я посмотрел, у кого у него будет выражение лица.
1: А мы продолжаем да, военное ревю. Кто у нас в эфире Катенька?
2: Олег Тула. Здравствуйте, Олег из Тулы.
9: Добрый день. Ну, первое, хочу сказать это слово благодарности тем нашим ребятам, которые тульским оружием учат любить тульские пряники. А вопрос у меня такой. Как вы считаете, не пора ли нам э, вот у Министерства обороны есть опыт э, эшелона победы, сирийского излома, чтобы по стране уже поехал такой эшелон с просветительской целью, потому что я вот даже я в Туле столкнулся с тем, что многие люди считают это что-то далеко, нас это не касается. Вам как-то звонил, не помню откуда, мужчина и говорил, что многие считают, что это так, от нас не касается. именно в этом Эшелоне присутствовали те люди с Донбасса. Ну, может, назвать его даже Донбас в огне, вот, Э, которые бы вот реально, глядя многим в глаза, рассказывали то, что там реально происходило и происходит. А то у вас тут многие названия, булавками колят. Даже у меня нервов не хватает, а уж как у вас этих нервов хватает. Вы слушаете все это, я просто даже не понимаю иногда. Вот, спасибо.
2: Понятно. Она эта штука называется паровоз. агитационный поезд. Агитационный угу. паровоз, как его называли в Одессе. Ну что, вообще это может даже и хорошая мысль. Только те, кто терпел 8 лет на Донбассе, я полагаю, они сейчас все в боевых порядках. Угу. А Не, найти идея... какого-нибудь толстого мордатого, кто ему поверит?
1: Идея хорошая.
2: Идея ну, хорошая. Думаю,
1: надо немножко дождаться все-таки окончания этой, этой кампании. Очень трудной, очень непростой. Не побоюсь сказать. Так, весьма же, очень и Я как бывший военный
9: это прекрасно понимаю.
1: Да. да и жертвенной. Тут я ставлю точку, и вы понимаете, о чем я говорю. Так, спасибо, спасибо. Но идея хорошая. В Глаупуре, я думаю... Ее, ее поднимут со временем. Но со временем, если у нас будет
2: победа. Кто у нас в эфире? А, что, а ты сомневаешься в победе? Вячеслав Екатеринбург. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте Слушаю товарищи вас.
8: полковники. Подскажите, пожалуйста, посевная на
2: Украине началась уже?
1: Да какая же там И война идет?
2: Е-мое, ну, конечно, какая... началась посевная. Да. Но не, там, на где, военных не полях не гремя...
1: происходит... Где? Да нет, там, где война идет, посевных нет. Там танки шастают, дорогой мужчина. И второй вопрос, пожалуйста. Вот я слышал, не не послушайте 800... внимательно, то скажут несерьезно. Там, где войны нет, там они все-таки сеют кое-что. Конечно, сеют и пашут. Да. Там, где нет войны. Где не рвутся снаряды, где не минируют. Да. Да. Ответ закончен. Дальше второй вопрос. Я,
8: я сегодня слышал, что 800 человек вышло из АЗОВ стали.
1: Дополнительные А, всего, Миша, всего, всего. Сегодня. Может быть. Да, да. Там до тысячи немножко не хватает. Там 950 что-то так Коношенков назвал. Да. Хорошо. На Спасибо большое. Вопрос.
2: Да, да, да. Вот правда я не понял, СОЗО. правда, я не понял, за какое время.
1: За все время, как он а,
2: сказал. Вчера, цифра, вчера-то вышло 250. Да.
1: А сегодня утречком назвал 956. Понятно. Где-то Они близко. Да, да. Всех кучу. Да, да. По головам, Возможно, да. даже из завода Ильича. Кто у нас в эфире, уважаемая? Нина
2: а Воронеж. Нина из Воронежа.
4: Воронеж, Нина Владимировна. Подскажите, пожалуйста, кому можно, кому можно позвонить? Вот сейчас прошла информация, в аэропорту скрылся менеджер, который заключил контракт с Америкой на 200 миллионов рублей. В марте он уехал, и его заочно арестовали, объявили в розыск. Чубайс уехал, теперь этот уехал. Сколько же можно? Они что, дети там сидят, все эти деятели? Куда вот можно дозвониться и сказать об этом? Почему так деньги выводят Таким образом, и только задним числом начинается вот это все расследование. Скоро будет прямая линия
1: у президента. Вот его
2: там можно можно спросить.
1: Да, да. Скоро ее объявят он плановую ежегодную проводит, туда тоже можно позвонить и задать очень правильный вопрос, потому что почему-то у нас за задницу пытается взять тогда, когда человек уже купается со своей женой где-нибудь в Турции или в Англии. Едем дальше. Правильная постановка вопроса. Конечно, конечно. Да. Дмитрий Питер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий из Питера.
1: Здравствуйте, товарищ полковники
7: у меня такой вопросик вот возвращаясь собственно к заглавию передачи про беспилотники я как то давичи видел а, у китайских товарищей замечательный комплекс беспилотный ударный вот не имеет ли смысла переговорить с ними и в качестве там взять на войсковые испытания, допустим, я понимаю, что там секретные комплексы и все остальное, и наши, в общем-то, самое новое оружие не поставляют, видимо, по той причине, что, э, ну, может достаться врагу как-то случайно совершенно там в ходе столкновения
2: или еще чего-нибудь такого. Почему? Я, я думаю, вот... что надо ему звонить в управление вооружений. правильно, Виктор Николаевич? Да, 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 да.
1: Ты имеешь в виду саму идею, что у китайцев нет? Я понял, да? я понял,
2: я понял. Нет, я понял. Вот звонивший сказал, что, что они уже обладают, сдел... я... что они уже сделали. Мы вас правильно сделали, понимаем? Не... а?
7: У них, у, у них есть разработка, да, показан контейнер, с
1: которого запускают. У кого виде... это у них, у китайцев или у ваших у китайцев, соседей? У, 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 китайцев, у, у китайцев. То, у что китайцев. Мы, у китайцев А-а-а. есть, мы знаем это, мы знаем это. Только никому не рассказывайте, пожалуйста, об этом. Пожалуйста,
2: о наших, А э, я-то обратился, то... подумал, что соседи сделали. Да, да, да. А что такого? В мытищах нормальный коммунальщик. Тоже ходит с орладом. как у него рванул в багажнике, так мама дорогая. Противотанковый
1: гранатомет. Елки палки Дорогие друзья, мы вынуждены с вами расстаться до завтра. Есть такая песня ⁇ До завтра, завтра. ⁇ Миша, во сколько? В 16
2: часов. часов
1: да. Будем работать по такой же схеме. Три части радио, одна часть YouTube. Правильно
2: излагаете? Да, конечно. да, да, да. Вот, да, спасибо. Да.
1: Хоть раз я правильно что-то сказал. А вам мы желаем всего самого, самого... До свидания. С вами были Тимошенко и Бронец.